0: La Contre-Expo. Voici donc le plus célèbre tableau du monde. Oh. oh Oh c'est magnifique Oh, c'est magnifique Oh, ça valait le détour Un podcast de grande contrôle avec la compagnie Chocnosoff. Oh là là regardez ces oh là 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 Je t'envolais là, regardez ça Oh, que c'est joli C'est très joli Oh la Contre-Expo Léonard de Vinci, donc j'ai conçu les choses un peu différemment, parce que là, je vais juste me focaliser sur l'exposition, sachant que je vous ai montré ce qui n'était pas venu. Mais il y a de très belles choses qui sont venues aussi, bien sûr. Alors la question, c'était le Saint-Jérôme du Vatican, est-ce qu'il va venir C'est ce que proposait Didier Hickner comme interrogation. Et, oui, il est venu. Il appartient en fait au Vatican. Le portrait de musicien, qui est à Milan, est-ce qu'il allait venir Ce tableau appartient, je cite Didier Hickner, à la Pinacothèque Ambrosiana, Là encore, il s'agit d'un musée qui dépend de l'Église italienne et pas de l'État italien. Celui-ci pourrait théoriquement s'opposer à son exportation temporaire hors d'Italie. On imagine mal qu'il aille jusque-là. Et en effet, le gouvernement s'est pas opposé. Comme le, le musée qui possède le tableau appartient à, à l'église, eh bien les, les deux chefs-d'œuvre de Léonard qui appartiennent à l'église italienne ont été prêtés. C'est le Saint Jérôme et le Musicien. Alors je rappelle qu'il y a quand même eu un accord entre le, notre ministre de la Culture et le ministre de la Culture italien pour qu'on leur prête des raphaël et qu'en échange ils nous prêtent quelques œuvres de Léonard. Mais enfin, euh, c'est quand même un peu du bluff tout ça, parce que encore une fois, les œuvres des Offices ne sont pas venues. Et le musée des Office de Florence, a été quand même pas très généreux dans les prêts. Même dans les dessins, il y a des dessins fabuleux qu'ils n'ont pas prêté. Est-ce qu'ils ont été demandés Je ne sais pas, mais il est clair que quand on voit l'exposition, avec notamment toute une série d'études de l'Eda et de femmes, euh, ce dessin-là aurait admirablement complété les six messes du Louvre, il n'est pas venu. Bon, alors, euh, et c'est dommage. Ce dessin-là, alors là, c'est une opposition entre un homme vieux et un homme jeune. C'est un des dessins les plus connus de Léonard de Vinci. Il appartient aux offices, il n'est pas venu. Donc quand même, on ne peut pas dire que Florence... Euh... Alors je suis pas sûr que quand Florence va faire une exposition d'art italien, s'il demande des prêts au Louvre, je ne suis pas sûr qu'on leur fasse des prêts. Parce qu'il faut quand même le dire, hein. c'est, c'est aussi une guéguerre les jeux d'exposition. Tu me prêtes ça, je te prête ça. Parce qu'on a affaire à des enjeux qui sont diplomatiques, politiques et commerciaux. Et c'est énorme. Un musée qui se prive d'un Léonard, c'est des visiteurs qui ne vont pas être contents. Aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc imaginez par exemple le château de Cracovie qui prête son Léonard au Louvre pendant quatre mois, parce que l'exposition est un peu longue. Tous les gens qui vont à Cracovie, ils s'attendent à voir un Léonard, et ils ne voient pas. Il y a d'autres merveilles à, à Cracovie, mais il y a un Léonard. Donc vous imaginez l'impact touristique que ça Peut-on parler d'exposition du siècle bon, alors Déjà le problème, c'est que l'exposition du siècle, c'est quoi C'est de savoir si on va battre leur record tout en camon qui était déjà une exposition que moi j'ai beaucoup contesté, parce que là aussi, on nous a fait tout un tatamar en nous disant que c'était une exposition avec plein de trucs qu'on n'avait jamais vu et tout ça, c'était du bluff. Euh, et l'exposition tout en Camon, on n'avait pas prêté le plus beau. Mais le problème, c'est que quand vous avez une force médiatique colossale derrière une exposition, eh bien, on lui dit, voilà, c'est l'expo à voir, alors tout le monde a déjà réservé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez plus y aller. Vous pouvez plus y aller au mois de novembre, tout est complet, c'est pas réservation. J'ai regardé le site hier soir. Vous pouvez y aller encore au mois de décembre, mais pressez vous hein, parce qu'il ne reste plus qu'une date, c'est le 4 alors tout le monde a déjà réservé donc évidemment les billets sont déjà vendus et ils vont sans doute battre leur corps, ils vont faire un million peut-être un million à, à 17 euros l'entrée bon les exonérés, heureusement, les exonérés ont le droit quand même de réserver hein. euh, Bon, on va dire voilà, mais enfin imaginez 17 euros euh, à, à, enfin, si, 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 ne serait-ce que par un million c'est 17 millions d'euros qui rentrent dans les caisses du Louvre là quand même hein. bon il y a TVA tout ça mais enfin euh. donc c'est une opération commerciale colossale colossale et alors évidemment tout le monde rentre là-dedans euh, l'exposition du siècle, parce que vous pouvez pas y échapper. Bon, là, je vous prends, parce que j'ai eu la chance de faire un petit voyage à la Toussaint, euh, l'aéroport d'Orly, euh, c'était la, la semaine d'expo. Bah, sur le présentoir, il n'y a que ça. Allez. Alors, si vous voulez connaissance des arts du Gréco, il faut chercher euh, en dessous, sous les piles hein. Mais non, c'est que du Léonard. Bon, bah bien sûr, tout le monde euh, fait du Léonard. Alors, France Bleu, par exemple, dans euh, J'ai pris des choses un peu différentes, parce que je ne veux pas citer toujours les mêmes médias, on va croire que j'ai des têtes de Turc. France Bleu. Bah, j'écoute pas trop France Bleu, mais je suis tombé sur un article, Léonard de Vinci, deux points, l'exposition du siècle. Paf Le Louvre présente à partir de, euh, de jeudi la plus grande rétrospective Léonard de Vinci jamais organisée. Exposition qui célèbre les 500 ans de la mort de l'artiste, euh, voilà. Bon. 260 000 billets déjà vendus avant. Et puis alors surtout chose à signaler 162 œuvres. Alors là, là là faut s'accrocher quand même. Je le lis parce que je trouve ça dingue. La foule se presse au Louvre pour admirer la plus grande rétrospective jamais organisée pour Léonard de Vinci. Euh, ce jeudi pour l'ouverture de l'exposition de 162 œuvres, peinture, dessin, manuscrits du génie de la Renaissance. Là, on nous dit textuellement qu'il y a 162 œuvres de Léonard de Vinci. Alors là du coup, j'étais tellement énervé, du coup, je me suis ça m'a pris du temps, mais j'ai répertorié parce que quand vous entrez en exposition, vous avez un petit guide. J'ai fait les stats il y a en effet 162 œuvres, mais des œuvres de Léonard qui lui sont attribuées, il y en a 119. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 46 œuvres qui ne sont pas de Léonard, qui sont d'autres artistes. Et qui sont des sculptures, et ainsi de suite. Donc déjà, faut être clair. On nous dit il y a 170 œuvres de Léonard, c'est pas le cas. Alors je suis pas le seul à, à dénoncer euh, le tout le tout et puis euh, cette sorte de fausse information euh, qui est reprise par des médias peu sérieux, peut-être. Euh, faut le dire. Je suis pas sûr que j'ai des, euh, des affinités euh, si particulières avec le Louvre, France Bleu. Dans un journal plus indépendant, le Temps, Dé- Léonard Vinci, une rétrospective à Trou au musée du Louvre. Et qu'est-ce qu'il dénonce Ben bah, il dénonce en effet que euh, nous a rabâché plein de choses sur l'exposition du siècle. Honnêtement, quand on visite l'exposition, avec ce qu'on nous a dit, et ce que pour ma part j'attendais, on est quand même sidéré des chefs dœuvre qui manquent. C'est les 500 ans de la mort de Léonard. Normalement, tout le plus beau devait venir. On devait faire dialoguer euh, les plus belles peintures de Léonard. Qu'est-ce qu'on a finalement On a une superbe exposition de dessins, plus les œuvres du Louvre en peinture, et quatre tableaux qui sont pas f- fantastiques. C'est ça, l'exposition du siècle. Donc c'est là où, évidemment, c'est important à la Contre-Expo de le dire. Et je signale notamment qu'une des œuvres qui manque... Alors, encore une fois, moi, je suis pas en train de dire euh, les conservateurs du Louvre, euh, c'est des voleurs, ainsi de suite. C'est Je vous dis, c'est, c'est presque impossible aujourd'hui. C'est terrible, mais c'est comme ça, de faire une exposition Léonard. Le tableau de gauche, il vaut 450 millions de dollars, ou d'euros. C'est le tableau le plus cher du monde. On sait toujours pas où il est. On sait qu'il l'a acheté, bon, un émir assez célèbre. Il serait sur son bateau, le tableau, parce qu'il a un yacht privé. Bon. C'est ce qu'il se dit, hein. j'ai essayé de fouiner un peu. alors, sinon, il est dans les réserves du Louvre Abu Dhabi, qui n'a pas voulu le prêter. Mais alors là, quand même, euh, chose dingue, le Louvre a quand même fait un accord de partenariat avec le musée d'Abu Dhabi. Le Louvre a vendu la marque Louvre. Alors ce qu'on a l'immense, hein, je rentre pas là-dedans parce que c'est pas des belles à contre-expo, mais enfin il y a quand même des trucs dingues, c'est qu'en fait le Louvre à Abu Dhabi vend des produits dérivés, il ne de- redonne pas les royalties au Louvre. Donc il y a plein de touristes internationaux qui vont au Louvre à Abu Dhabi et le Louvre ne touche plus un copec là-dessus. Scandaleux, mais bon bref. Mais alors Imaginez quand même que si le Louvre de tableau, c'est ce qui se dit, et c'est a priori sûr, ce tableau a été acheté 450 millions pour le Louvre à Abu Dhabi et le Louvre à Abu Dhabi ne prête pas au Louvre. On en est où là? Alors on en est en effet que à côté vous avez quoi? Vous avez une œuvre d'atelier. Honnêtement, ce tableau là, moi j'ai bien regardé de près. Enfin, c'est pas le tableau de droite, c'est une œuvre d'atelier, il le dit, c'est pas du tout Léonard, c'est une œuvre d'atelier, euh, c'est la copie copie. Alors on sait que Léonard en a fait un, Salvador Mouldi. Voilà. Donc la question c'est est ce que c'est bien celui de gauche ou est ce que celui de gauche c'est le meilleur qu'on ait retrouvé? Je ne sais plus combien il en reste, mais le Louvre a pris le moins beau. Faut être honnête, c'est ça. Et malheureusement, le rêve serait été de le me mettre les deux à côté. Ce qui, est, ce qui est significatif aussi ça c'est pas toujours bon signe quand même c'est que l'œuvre qui sert d'affiche à l'exposition eh bien c'est la belle ferronnière mais c'est un tableau du Louvre vous pouvez le voir n'importe quand quand vous allez au Louvre c'est pas la dame à l'hermine le problème aussi il y a 162 œuvres mais dans l'exposition il y a ce qu'on appelle des réflectographies c'est-à-dire des radios de la toile tenez-vous bien ça compte comme des œuvres vous numéro 66, ré- réflectographie infrarouge de la dame à l'hermine, réflectographie infrarouge de la belle ferronnière. J'ai compté, il y en a 18 des réflectographies. Il y a très peu de musées sérieux qui intègrent dans des numéros d'œuvres au catalogue des réflectographies. Bah, quand vous allez dans une expo, vous n'allez pas pouvoir d'air photos, hein. Ce n'est pas sérieux de mettre 18 réflectographies dans les œuvres qui comptent. Donc dans les 162, il faut en retirer 18. Et là déjà, on descend. Alors, pour être quand même objectif, est-ce que c'est l'exposition où il y a le plus de Léonard Oui. La dernière grande exposition à Paris-sur-Léonard, elle a eu lieu en 2013. Elle était fabuleuse, elle avait eu un succès fou. Il y avait 155 numéros, il y avait 100 œuvres de Léonard, c'était que des dessins, 100 œuvres, dont 12 manuscrits. Là, si on compte, il y a 119 œuvres de Léonard entre les tableaux et une majorité de dessins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a environ 20 œuvres de plus qu'à la dernière exposition. Donc, oui, on n'a jamais vu autant de Léonard. Mais on n'a jamais vu autant de Léonard, principalement, en dessin, et c'est d'abord un immense dessinateur. Donc, c'était ce qu'il y a de mieux à voir. Mais le, le souci que pose l'exposition, et on va la parcourir très vite pour conclure, eh bien, c'est que elle était basée, je crois, cette exposition, sur une rétrospective du peintre Léonard de Vinci. Elle est conçue comme ça et notamment, chaque salle est jalonnée par les reprographies, enfin les, les réflectographies d'étoiles majeures et autour de ces réflectographies, vous avez les dessins préparatoires pour euh, cette œuvre clé, cette œuvre jalon. Et c'est là où c'est quand même frustrant et problématique. Parce que, à mon sens, à partir du moment où Peut-être qu'ils espéraient en avoir plus des prêts. Moi, j'en suis persuadé. Et puis, ils sont aperçus que voilà. Mais à partir du moment où vous savez que vous allez fêter les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, euh, il fallait peut-être imaginer une exposition pour montrer d'autres choses de Léonard. En disant, voilà, on sait qu'on n'aura pas les œuvres, on sait que les deux tableaux de Washington ne viendront pas, on a peu de chance de les avoir, bah, on n'a peut-être pas intérêt à organiser l'exposition dessus. Et c'est là où je crois qu'il y a un petit peu une erreur euh, scientifique. L'exposition, d'ailleurs, est très classique. Ça s'appelle Léonard de Vinci. Vous en avez les dates à l'entrée, 1452-1519. Euh, l'exposition est chronologique, vous entrez dans une sorte de, de zone en rotonde, qui est le célèbre hall Napoléon, et là ensuite vous allez à droite, il y a un sens dans l'exposition, il y a des chapitres, des chapitres qui sont quand même très intéressants parce que plutôt que de nous dire les débuts, euh, le, la période milanaise et ainsi de suite, il y a quand même des sortes de focus qui sont proposés. Et sur le chapitre des débuts, ça s'appelle ombre lumière relief. Et il montre comment le jeune Léonard a été influencé par la sculpture de Verrocchio. Et là, il y a notamment un jeu de, d'ombre et de lumière superbe. La lumière est très belle. C'est, c'est fabuleux la lumière il euh, y, a, y, a, y a une équipe euh, là qui a, qui a fait du bon boulot et vous arrivez dans la première salle avec des dessins des dessins qui représentent les études de drapé de Léonard qui sont liés à cette statue pour moi c'est un des plus beaux prêts de, de, de l'exposition et d'ailleurs tout le monde va foncer au Louvre voir l'exposition Léonard de Vinci et je suis déjà triste du fait qu'il y a une énorme exposition qui arrive au printemps sur la sculpture à Florence de Donatello à Michel-Ange ils vont avoir des prêts énormes mais cette expo-là, elle va être au mois de mai, juin, juillet. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont aller voir Léonard et qui vont pas voir celle-là. Il me semble qu'à choisir, historiquement, il y aura plus de belles choses à voir dans l'exposition qui va venir, mais bon c'est comme ça, alors on va pas engueuler le Louvre aussi de se surfer sur la gloire de Léonard c'est quand même bien légitime, dans la première salle sur les études de drapé il euh, y en a des beaux, il y en a des très beaux il, il, il manque peut-être celui-ci pour avoir un, un, un panorama euh, sublime euh, qui n'a pas été prêté par le musée de Berlin ou qui a pas été demandé, parce qu'ils sont focalisés plutôt sur les études de drapé en elles-mêmes et d'ailleurs alors, ils ont reconstitué, ils ont demandé à une sculptrice contemporaine de refaire un amas de plâtre comme ça, un tissu enduit de plâtre ça aussi ça compte dans les œuvres et c'est, c'est le numéro 4 ou 5 bah, bon c'est, c'est du document ouais. dans cette salle en fait on évoque les débuts de, de Léonard et euh, le tableau de, de ses débuts, Eh bien, c'est un tableau sur lequel il n'aurait peint que l'ange qui est ici alors que le reste serait de Verrocchio donc le tableau je pense qu'il a été demandé, mais il n'a pas été prêté par les offices. Bon, c'est pas un manque colossal, parce que a priori, Léonard n'a, n'a fait que l'ange, et tout le monde n'est pas d'accord dessus, d'ailleurs. Alors honnêtement, quand vous faites l'expo, à chaque salle, vous avez des radiographies. Alors au début, vous dites, bon, bah ok, c'est scientifique, c'est sympa. Et vous dites, ah oh, bah oui, mais bon, euh, le, la vraie peinture, ça serait mieux, quoi. C'est ce que j'ai ressenti. Et je dis ça parce que j'ai beaucoup écouté les gens. Et il y avait des gens qui disaient, oh bah, ils l'ont pas fait venir celui-là. Ah oh, bah, celui-là il est pas là. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, ça devient presque parfois une suite de déceptions, en disant ⁇ Ah, vous attendez au, au, ouais, au chef-d'œuvre qu'on a déjà vu et tout ⁇ et vous dites ⁇ Il est où le chef-d'œuvre ⁇ Là, il est où il est où bah, euh, Alors, on attend un peu. Bon, alors, de, deuxième salle, c'est les débuts euh, vraiment à Florence. Bon, alors après, c'est beaucoup de dessins. Là, moi, j'y suis allé dans l'après-midi. Alors, c'est vrai que c'est bien organisé, parce que comme tout est réservé, vous faites pas la queue pour rentrer. Non, ils ont pas mis une grande affiche, que ça suffit. Comme euh, Ils veulent pas, évidemment, que les touristes qui viennent au jour même euh, agressent des gens du Louvre pour leur dire eh, « Moi, je veux venir à l'expo. Je savais qu'il faut réserver. » Parce qu'au début, c'était ça. Pareil, que ça se passe mieux maintenant. Bon, après, il faut accepter de faire la queue devant les dessins parce que l'exposition est très dense. Hein. Euh, ils, ils sont à chaque fois euh, au maximum. Donc, quand vous voulez voir, par exemple, le premier dessin de jeunesse de Léonard de Vinci, faut attendre un petit peu derrière puis il y a des gens qui parlent de, de et puis il y en a d'autres qui lisent aussi les euh, le, le, parce qu'il y a un petit guide il ah, y a des gens qui se placent devant le dessin puis ils lisent le guide et ils sont en couple alors vous êtes derrière vous, vous dites euh, oui alors bon bah OK alors, heureusement que l'outil, c'est pas très long quoi mais bon euh, voilà l'annonciation de tout à l'heure version euh, radiographie euh, vous avez ici une petite annonciation qui est au Louvre bon, franchement enfin, c'est une œuvre modeste hein, de, je crois que c'est de Lorenzo di qui était dans l'atelier de Véronceau avec Léonard alors la question c'est de se dire bon est-ce que Léonard euh, finalement il aurait pas un petit peu peint des trucs là euh, c'est vrai vous voyez l'annonciation, hein, c'est la même organisation. Enfin, c'est un tableau mineur, ça quand même. Hein. Donc ça, c'est la, de, c'est la troisième salle. Ensuite, euh, la quatrième salle, vous tombez sur une salle, vous voyez des, des vraies peintures. Vous dites, ah, on va y avoir du Léonard. En fait, non, à droite, c'est un tableau euh, d'un peintre proche de Botticelli. Et puis à côté, il y a un Memling qui vient du musée d'Anvers. Mais, euh, donc vous dites, ah, bon, bah, alors ça vient quand, la peinture de Léonard bien, Pour attendre la première peinture de Léonard, il faut attendre le deuxième chapitre, la salle numéro 4. Et vous avez une œuvre de Léonard qui est là, qui est prêtée par le musée de Saint-Pétersbourg. C'est cette Vierge que... Euh, alors ça, à côté, vous avez la radiographie de la Vierge de Munich, qui aurait très bien fonctionné en pendant pour que les deux aillent, aillent ensemble. Mais en fait, vous voyez, alors, le problème, c'est que comme c'est le premier tableau de Léonard prêté par Saint-Pétersbourg, là aussi, faut rappeler que c'est une œuvre qui était sur bois et qui a été transposée sur toile. Alors ça a été euh, un peu dramatique pour la conservation de l'œuvre à long terme, mais du coup, c'est plus facile à, à faire voyager donc euh, encore une fois, hein, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est compliqué de faire voyager les œuvres de Léonard pour plein de choses, donc forcément annoncer l'exposition du siècle euh, à l'avance c'était peut-être un peu présomptueux c'est un gros coup de com' bien sûr, bravo à eux mais euh, il était normal que euh, dans la Contre-Expo, je vous dise quand même la frustration qu'on a, dans cette salle en fait, vous avez quatre peintures le Léonard qui n'est pas du Louvre c'est celui-là, c'est ce petit tableau de musicien, à à droite il y a un tableau d'Antonio de Messine qui est au Louvre la belle ferronnière est ici donc, en fait, si vous voulez, c'est des œuvres qu'on a le droit de voir au Louvre tous les jours. L'autre, Vierge Rocher de la National Gallery de Londres, n'est pas à côté en pendant. On aurait pu mettre les deux, mais Londres ne l'a pas prêté, ce tableau-là. Voilà, je vais vous désespérer. Je suis désolé, moi, c'est l'expo, hein. Dans cette salle-là, de l'autre côté, vous avez des dessins, très très beaux dessins, là, de... et qui sont mis en parallèle avec des sculptures. Et scientifiquement, faut être honnête, scientifiquement, ça tient très très bien la route, parce que la personne qui fait l'exposition connaît Léonard de Vinci comme sa poche. Donc, si vous voulez, on apprend plein de choses quand même, quand on lit le carnet, et ainsi de suite. Le catalogue est très costaud. On passe ensuite à la salle du milieu qui est consacrée au Léonard à Milan. Alors, on ne pas faire venir la scène. Quand vous arrivez, vous tombez sur un couloir, et dans le couloir, vous avez ça. Vous avez ces tableaux qui sont là. Et en fait, vous entrez sur le côté, vous avez quoi? Des radiographies de la belle ferronnière et de la dame à l'hermine. Superbe duo. Vous voyez, tout le monde a envie de voir, mais la dame à l'hermine, elle est restée à Cracovie. Et là, moi, devant cette, toile-là, monsieur, il y a un monsieur qui était là, il dit, oh, bah, c'est pas vrai, il n'y a pas la dame à l'hermine. Bah, non, mais bon, c'est... on l'espérait, mais bon. Alors, évidemment, frustration parce que Cracovie l'avait prêté à Londres, en 2012, quand ils ont fait une exposition Léonard et Milan. Je suis allé voir le catalogue pour pas non plus vous dire qu'à Londres, c'était mieux qu'à Paris. Non, soyons clairs. À Londres, déjà, c'était une période courte de Léonard de Vinci. Il y avait beaucoup moins d'œuvres qu'au Louvre. Il y avait la Dame à l'hermine, mais à à côté, il n'y avait pas des trucs dingues. Il y avait notamment cette œuvre-là, une Vierge à l'enfant, qu'ils attribuent à Léonard de Vinci. Mais c'est bien les seuls, hein, parce que vous pouvez regarder n'importe quel bouquin de Léonard. Ça, pour personne, c'est un Léonard. Là, ils avaient proposé une attribution. A priori, c'est un élève. Et dans cette section consacrée à Léonard à Milan, en fait, tout le pan de mur est consacré à des toiles faites par ses élèves. Alors bon, évidemment, c'est sympa. Mais enfin, quand vous venez pour voir du Léonard, vous dites « Ah, bon, bah les tableaux d'élèves, là, je vous montre l'un des plus beaux, quand même. » C'est chouette, hein Et scientifiquement, c'est génial de de découvrir ça. Mais le problème, c'est que tous ceux qui viennent pour voir du Léonard, bah, ils vont être frustrés. La grande salle euh, qui amène vers la dernière partie d'exposition vous montre la meilleure copie de la scène, qu'on ne peut pas déplacer. Et à gauche, là, il y a l'homme de Vitruve ici c'est tous les dessins, alors il faut faire la queue mais franchement là c'est un régal, là il y a plein de trucs fabuleux, on passe euh, des machines on passe euh, à l'anatomie, les études de plantes faut prendre votre courage à demain. Vous êtes, vous êtes là, euh, évidemment tout le monde vous bouscule et tout, mais il euh, faut être forme physiquement quoi. sur le côté non mais c'est vrai, franchement c'est épuisant comme expo sur le côté de la scène, vous avez des copies faites par un élève donc ça c'est des œuvres en plus, mais c'est pas de Léonard de l'autre côté il y a l'homme de Vitru je veux pas vous le montrer, je préfère une caricature du canard enchaînée pour vous dire le succès de l'œuvre jusqu'à aujourd'hui, il faut rappeler un hein, dans le traité de Vitruve, et ça c'est un traité euh, de Vitruve contemporain de Léonard. Enfin, le premier traité de Vitruve, il est, il est publié juste après la mort de Léonard en 1521. Ça c'est traité original. Et vous le voyez l'homme de Vitruve, mais qui est pas fait d'après Léonard, qui est fait d'après un autre dessin. Évidemment, ce qui est génial chez Léonard, c'est qu'il s'est intéressé à Vitruve bien avant qu'on réédite ses ouvrages sur l'architecture. Donc là aussi, la passion qu'il a eue pour l'antique, euh, elle a été presque scientifique. Et puis donc, cette grande salle a, a deux thèmes la science et la vie. Et la science et la vie, en fait, eh bien, c'est l'objet euh, de, de la dernière section. Euh, on va passer à la vie. Et je conclue en vous montrant, alors, le rapprochement d'œuvres. Le, le plus intéressant, c'est ces deux œuvres-là. Celle-ci a été restaurée, mais il manque la Joconde à côté de ça pour comparer le paysage. La tendance voudrait que l'œuvre de gauche soit peut-être l'original une Vierge qui a été commandée par Louis XII à Léonard de Vinci. Et de voir l'œuvre restaurée à côté de son pendant, parce que Léonard a dû faire les deux en même temps. Ça, c'est vrai que c'est un, un des bonheurs de l'exposition. C'est dommage qu'on n'ait pas le dessin préparatoire pour l'œuvre qui est à droite, qui est dans la collection de la Reine d'Angleterre. Le dernier couloir, c'est le retour à Florence. Alors là, c'est un mur sur la dernière fraise de Léonard à Florence qui a été détruite. Et puis de l'autre côté, la l'Eda et le cygne, dont la belle copie est venue de Florence aux offices. Donc le plus beau tableau des offices, c'est une copie. Alors on aurait pu enrichir avec une petite Leda, mais peu importe. Et la salle finale, c'est la Sainte-Anne. Alors le carteau préparatoire de la Sainte-Anne est là, il est venu de Londres, et dialogue avec la vraie Sainte-Anne. Enfin, la vraie, la définitive, celle qui est au au Louvre. Je rappelle quand même que Louvre avait déjà fait une exposition sur Sainte-Anne en 2012. Donc il y a une expo Léonard et la Sainte-Anne en 2012 après sa restauration. Le dessin était déjà venu. La fin, donc c'est cette petite enclave. Là, il manque le Christ dont je parlais tout à l'heure. Vous en avez une version qui est quand même un peu mineure. Et la dernière salle, eh bien c'est une toute petite salle sur Léonard en France, trois années. Mais c'est vrai qu'il a très peu produit. On a quasiment rien de lui. Et alors l'exposition se conclut sur un autoportrait. Non, pas l'autoportrait de Turin qui est à gauche, qui est l'autoportrait le plus célèbre de, de Léonard de Vinci. C'est celui-ci qui conturait l'exposition idéale, l'exposition rêvée. À la place, vous avez euh, l'autoportrait de Léonard fait par un de ses élèves. Mais il faut, au bout d'un moment, être raisonnable avec les œuvres. Et euh, je crois que si les œuvres ne viennent pas, c'est pas uniquement pour des questions de Guéguerre. C'est parce que on veut plus abîmer les œuvres de Léonard de Vinci, et tant mieux pour lui et pour son œuvre. Les notes de la Contre-Expo, très vite, c'est 13 partout. Voilà, comme ça, c'est simple. La pertinence d'expo, c'est bien, mais c'est pas complètement nouveau. La scénographie, c'est bien, mais je trouve qu'il y a des zones un peu sombres. Et puis la salle où il y a tous les dessins à la suite, on étouffe très vite. Donc, il aurait fallu prendre un peu, un peu plus d'espace. La qualité des œuvres, j'ai mis 13. Parce que, voilà, il y, y a des superbes dessins. Il y a 20 dessins de la Reine d'Angleterre. Il y, y, y a une œuvre fabuleuse, recto verso. C'est, c'est un bijou, cette œuvre-là. Mais à part ça, il y a quand même plein d'œuvres qu'on rêverait de voir qui sont pas là. C'est accessible, oui, 13. Le problème, c'est qu'une fois que vous êtes dedans, l'accessibilité des œuvres, elle est complexe. Il faut faire la queue, quoi. Voilà, 13 pour la Contre-Expo. Allez voir l'Expo si c'est déjà prévu. Après, si vous n'aviez pas prévu de le faire, n'ayez pas trop de regrets. En revanche, achetez-vous le livre de Daniel Arras et vous serez heureux pour, pour Noël. Vous aurez un joli cadeau. C'était la Contre-Expo, un podcast de Grand Contrôle avec la compagnie choc À à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.